0: Olá, nós iremos falar hoje sobre os métodos físicos e químicos de controle do crescimento microbiano. Bom, há cerca de 100 anos iniciou-se esse controle, a partir de estudos feitos por Luiz Pasteur e Joseph Leister, sendo aplicado à indústria, na área laboratorial e hospitalar. A escolha do método de controle microbiano depende do material e do nível de controle que se deseja obter. O controle de microrganismos significa redução da carga microbiana ou até mesmo morte e perda da capacidade reprodutiva, tendo como alvos celulares a parede celular, membranas citoplasmáticas, enzimas e proteínas no RNA e DNA. Bom, o crescimento do celular pode ser controlado por diferentes métodos, que são os métodos físicos e os métodos químicos. Dentro dos métodos físicos, nós temos a temperatura, a radiação, filtração, dessecação, remoção de oxigênio e a vibração ultrassônica. E dentro dos métodos químicos nós temos os desinfetantes e os antissépticos, que são os preservativos usados em alimentos.
1: Métodos físicos Os métodos físicos mais utilizados para promover a descontaminação, a desinfecção e a esterilização são o calor, as radiações e a filtração. Dentre elas está a temperatura, que pode ser em calor seco ou úmido. O calor é um dos mais importantes métodos para o controle do crescimento para eliminar os microorganismos. Utiliza-se uma temperatura acima do ideal de crescimento do microorganismo, que promove a desnaturação de proteínas e enzimas, levando à morte do microorganismo. Há também os métodos que empregam calor úmido, que são exemplo a autoclave. Que é um equipamento que emprega vapor de água sob o processo que produz a temperatura mínima de 121 graus Celsius. Este método destrói as formas vegetativas e esporuladas, a procariotos e fungos, promovendo a esterilização. Na pasteurização, muito utilizado nas indústrias de alimentos e a a condição do calor deve ser controlada para não haver a desnaturação dos nutrientes. Na pasteurização, ocorre uma redução do, no número dos micro pela exposição breve a uma temperatura relativamente alta. Água em ebulição É o vapor de água livre de 100 graus Celsius por 20 minutos. Destrói as formas vegetativas e algum alguns endosporos. Não é um método de esterilização, apenas permite o controle do crescimento microbiano. E os métodos que empregam calor seco pode ser a estufa e forno, tem menor poder de penetração do que calor úmido, usam temperaturas e tempos maiores. Há também a flambagem, ocorre combustão completa dos micro-organismos em alças e agulhas microbiológicas, as quais são aquecidas diretamente na cama do bico de bússer até ficarem rubras. A incineração é é a combustão completa para descontaminação de material hospitalar de uso descartável, luvas, materiais plásticos, por exemplo, e lixo contaminado em geral. Em baixas temperaturas, a baixa temperatura é um método de controle dos micro-organismos, podem causar diminuição na taxa de crescimento e na atividade enzimática. Pode não causar a morte celular. Os micro-organismos patógenos são geralmente mesófilos, não crescem acima de 5 graus Celsius.
2: Métodos que empregam baixa temperatura O efeito das baixas temperaturas sobre o micro e da intensidade da aplicação Refrigeração Nos micro comuns de 0 a 7 graus Celsius, a taxa metabólica da maioria dos micro é tão reduzida que eles não podem se reproduzir A refrigeração comum tem mais efeito bacteriostático, entretanto, micro-organismos crescem lentamente em baixas temperaturas, alterando o sabor dos alimentos após algum tempo o método é usado para a preservação de alimentos durante um período limitado de tempo. Congelamento Usado para preservar alimentos nas residências e nas indústrias alimentícias, o congelamento lento faz com que chás de gelo se formem e cresçam rompendo as estruturas celulares moleculares da bactérias. Radiação As radiações constituem um método eficaz para reduzir ou eliminar os micro-organismos. Existem vários tipos de radiações eletromagnéticas como raios x e outras radiações ionizantes ultravioletas e feixes de elétrons e micro-ondas. Filtração A filtração pode ser usada para esterilizar gases e líquidos que são sensíveis ao calor. Os filtros são compostos por grande variedade de matérias sintéticas e impedem a passagem de bactérias menos a micoplasma. Entretanto, existem diferentes tamanhos de poros de acordo com o tipo de filtragem que se deseja. O uso da filtração é recomendado para materiais termoláveis em solução e descontaminação do ar. Desecação Os métodos que utilizam como princípio é a dessecação. Removem a água e com os micro-organismos necessitam dela para o seu crescimento, esses procedimentos são eficazes para o controle do, do crescimento microbiano. Mais usado é a liofilização. A liofilização é o congelamento rápido do material sobre Nível 2 e posterior remoção da água por sublimação, sendo convertido diretamente do estado sólido para o gasoso. Estes métodos bacteriostados e menos destrutivos que o congelamento é usado na indústria de alimentos. Temos como exemplo o café e o leite em pó. Defumação. Consiste na diminuição do teor de água por exposição de alimentos, como carnes e peixes, durante horas ou dias a massa madeira em combustão. Remoção do oxigênio. Previne o crescimento de micro-organismos aeróbicos. Muitos na indústria de alimentos como no café e enlatados. No caso do café, o um empacotamento a vácuo. Entretanto, deve-se tomar cuidado com a presença de microrganismos organismos anaeróbicos, capazes de esporular em alimentos enlatados. Neste caso, é melhor esterilizar pelo calor antes da remoção do oxigênio. Utiliza-se a temperatura de 115 graus Celsius por 5 minutos. Vibração ultrassônica. Consiste em vibrações sonoras de alta frequência que levam ao rompimento de células, despolimerização de compostos e quebra do DNA.
0: Ok, agora eu vou falar sobre os métodos químicos. Bom, os métodos químicos são substâncias químicas de origem natural ou sintética usadas para eliminar ou inibir o crescimento dos micro-organismos. A resposta dos micro-organismos aos agentes químicos varia em relação a fatores como o pH, temperatura, presença de matéria orgânica, fase de multiplicação ou até mesmo a presença de outros agentes químicos. Bom, de acordo com o efeito de cada método químico, os micro-organismos podem apresentar o efeito estático ou o efeito microbicida, na qual o efeito estático é a inibição do crescimento, ou seja, a partir do momento que aquele micro-organismo ele volta a ter condições apropriadas para o seu desenvolvimento, ele vai voltar a crescer. É, já o efeito microbicida, ele acarreta a morte do micro Falando um pouco sobre os desinfetantes, eles são compostos químicos que podem matar ou inibir o crescimento dos micro-organismos e são usados em superfícies e objetos inanimados. Dentro dos desinfetantes nós temos o coeficiente fenólico, que é um processo clássico cujo objetivo é realizar uma comparação da atividade germicida de determinado desinfetante teste como a atividade do fenol em condições padronizadas. Temos também o método da diluição de uso, que ele é o mais utilizado atualmente. Determina a concentração apropriada do desinfetante e não compara com nenhum outro desinfetante padrão, como o método do fenol. E agora vamos falar sobre os antissépticos. Eles são agentes químicos para uso tópico em tecidos vivos e não podem ser ingeridos. Existem testes de toxicidade que são feitos em culturas de células para verificar o nível de toxicidade, como, por exemplo, os corantes, na qual alguns corantes podem ser usados como o azul de metileno, que inibe o crescimento de algumas bactérias, e o cristal violeta, conhecido como violeta de genciana, que bloqueia a síntese de parede celular, impedindo o crescimento das bactérias gram-positivas. É... Ainda nesse contexto, vamos falar sobre substâncias químicas usadas como preservativos de alimentos. É, o uso de preservativos químicos nos alimentos é um método para prevenir a decomposição dos alimentos e o crescimento de patógenos. Dentro dessas substâncias químicas, nós temos os ácidos orgânicos, o nitrato e nitritos, o gás sulfeto e o metabisulfeto. Bom, é, dentro dos ácidos orgânicos, nós temos os ácidos acético, cítrico e Propiônico, benzoico, sórbico, onde seus sais são efetivos no controle do crescimento. Já o nitrato nitrito ele combina-se com prótons e forma o ácido nitroso e óxido nítrico, é, que são substâncias fortemente oxidantes, desestabilizando proteínas e a membrana, e causa a inibição de várias bactérias, inclusive o clostrídeo botulino. É, agora o gás sulfito, metabisulfito, Ele causa a redução de pontes de sulfeto e ele é usado em sucos, vinhos e frutas secas. Outro método bem utilizado como preservativo em alimentos é a questão da adição de soluto, onde o mais utilizado é a questão da adição de sal e açúcar, onde o meio hipertônico provoca a redução da qualidade intracelular de água onde altas concentrações de açúcares, sais ou outras substâncias vão criar este meio que retira a água dos micro-organismos por osmose, onde eventualmente a perda da água interfere na função celular e vai acarretar a morte celular. gente, por hoje é só e até a próxima